0: Escuchas, escuchas. Escuchas un podcast de Dixo. Escuchas Fuera de la Caja, con Macario Esquetino. Bienvenidos. Esto es Fuera de la Caja. Yo soy Macario Esquetino, le agradezco mucho que me escuche. Esto... ...es el análisis de coyuntura al eh, viernes, domingo 3, 4 de julio de 2021... Eh, ...y lo que quiero platicar con usted tiene que ver con lo que ha estado ocurriendo en los últimos días... Mm, ...estoy en un lugar distinto para grabar por si usted tiene la oportunidad de verme en, eh, en, en YouTube... No, no, ...no tiene nada extraordinario esta eh, visión un poco oscura de las circunstancias es una visita familiar entonces no se preocupe no, no estoy amenazando con que se está acabando el mundo ni mucho menos aun cuando eso parezca es, eh, tuvimos en eh, los últimos días un, un problema el viernes eh, un, una explosión en uno una de las Válvulas que tienen que ver con el, el manto eh, o el campo de Q este gran activo que se llama Q Malopsa que es el activo petrolero más importante que tiene México en estos momentos y pues hay un estallido, una explosión, un problema serio no, no tiene nada que ver con eso esta imagen que usted está viendo si tiene la oportunidad de verme en, en, en YouTube si me está escuchando exclusivamente ni se preocupe Nada más, eh, las cosas eh, no tienen que ver con eso. Eh, lo que sí es importante es platicar acerca de lo que ha estado pasando en materia económica. Eh, tenemos ya información bastante abundante de lo que ha estado ocurriendo durante el mes de abril. Esto ya por completo, incluso el índice global de actividad económica. Eh, para el mes de mayo tenemos algunos indicadores apenas, y para junio lo primero. Eh, algunos puntitos del caso del mes de junio que pueden ser importantes, eh, pero lo que queda más o menos claro es que entre abril, mayo y junio no hay movimiento. Económicamente hablando, nos mantenemos en el mismo nivel que teníamos en el mes de marzo, que fue bueno, no hay que menospreciar esto. Eh, estuvimos entre octubre y febrero en el orden ...de 107 puntos... ...en el índice global de actividad económica... ...brincamos a 110... Y ahora ya nos estancamos otra vez en 110 y no podemos salir de ahí entre marzo, abril, mayo, junio. No parece haber crecimiento económico alguno. Y bueno, esto tiene que ver con que pues no hay de dónde sacar el crecimiento. Estamos teniendo una actividad económica que depende casi exclusivamente del de resto del mundo. Nuestro gran motor de actividad económica es lo que pasa en otras partes del planeta, que no depende de nosotros, que nos está beneficiando ahorita, pero en otros momentos podría no hacerlo, eh, hoy lo que tenemos es más exportaciones, un flujo extraordinario, récord en materia de remesas y pues eso es muy buena cosa, pero no no nos ayuda a que la actividad económica nacional tenga dinámica. La actividad económica interna, la demanda, no se está moviendo. Tanto en consumo como en inversión tenemos un estancamiento de la economía. No No parece haber mayor movimiento y creo que esto tiene que ver con decisiones del gobierno. El gobierno mexicano ha estado continuamente enfrentando a los inversionistas con mucho éxito, ya logró detenerlos, no invierten y si no invierten pues no hay empleos de buena condición. Evidentemente se siguen generando espacios de trabajo porque los mexicanos tienen que trabajar para comer, entonces ya sea formal o informalmente, eh, todo mundo está trabajando todo el tiempo. Y, y esto bueno pues da para seguir más o menos las cosas pero no permite un consumo creciente que sostenga la economía durante un plazo largo y esto se nota cuando uno ve por ejemplo las importaciones que tenemos durante el mes de mayo ya sea para consumo o para inversión es decir bienes de consumo o bienes de capital no hay un crecimiento significativo contra los meses previos de hecho en el capital hay una pequeña caída en consumo hay un pequeño pequeño crecimiento, pero prácticamente no, no se mueven las cosas. Y esto lo que significa es que no tenemos una dinámica económica importante. Yo sé que el presidente el día primero de julio hizo un evento para celebrar los tres años de su triunfo, hace muy bien así funciona la política eh, sin embargo creo que no profundizó en esto, la verdad es que yo no lo escuché espero que usted tampoco, no vale la pena escuchar a una persona que miente con tanta frecuencia como el presidente y que además hoy es absolutamente irrelevante, como ya lo hemos platicado no hay que estarle haciendo caso pero bueno, entiendo que él hizo su informe mmm, la verdad es que no sé exactamente qué dijo, pero estoy casi seguro que no platicó con usted de lo que está pasando en esta economía que, insisto, no se mueve. Y no se mueve porque pues no hay de dónde hacer el jalón económico. Para que hubiera más inversión necesitamos que los inversionistas tengan un marco de referencia confiable, no lo tienen hoy, y esto generaría empleos bien pagados, que podrían mantener un buen ritmo de consumo. Eh, puesto que no hay esta inversión productiva de manera importante, los empleos que se generan son todos empleos bastante deplorables. No estoy reclamando a quien está trabajando, no lo vaya usted a pensar así, eh, pero la verdad es que apenas alcanzan a ganar algo. Eh, ponen su tallercito, ponen su... Eh, ...cubeta para empezar a vender tamales... Eh, ...ponen su comal para vender quesadillas... ...la gente realmente en México... ...hace un esfuerzo extraordinario... ...por ganarse la vida... ...son verdaderamente personas... ...con gran ánimo... ...pero con muy poca productividad... ...y si no hay productividad... El ingreso va a ser muy bajo. Uno quisiera que las cosas fueran distintas, que bastara con el ánimo de las personas para con eso vivir bien. Pero no basta el ánimo. Se necesita, además del ánimo, tener resultados. Y los resultados dependen de la productividad. Y uno no puede ser productivo si todo el capital con el que uno cuenta es el comal o, o es la cubeta de los tamales o, o, o son tres desarmadores y un martillo. Necesitamos que las personas tengan un capital mucho mayor para que puedan ser más exitosas y esto es relativamente fácil de resolver lo único que necesitamos es que el gobierno facilite la inversión pero el gobierno mexicano no quiere hacer eso lo quiso durante un tiempo el gobierno actual no lo quiere entonces al tener esta digamos orientación en contra de la inversión, lo que se obtiene son empleos deplorables empleos de condiciones muy bajas con un ingreso reducido y las personas, bueno, pues van consumiendo, pero muy poquito. Eh, ese es nuestro problema. Si usted revisa eh, la información que tenemos de muchos países, va a encontrar que los mexicanos son uno de los... Pa eh, grupos o poblaciones que más trabajan, muy pocas gentes trabajan más que los mexicanos esta idea de que el mexicano es flojo es absurda, no tiene sentido tenemos los datos para decir que no es así los mexicanos trabajan muchísimo el asunto que no producen y no producen porque no tienen las condiciones para hacerlo. Esas condiciones dependen de una mayor cantidad de capital, pero también de mejores reglas de operación, de conocimiento de cuáles son las mejores formas de operar. Eh, yo durante mucho tiempo desprecié los estudios de administración me va a regañar, pero así fue. Durante mucho tiempo yo pensé que estudiar administración era algo absurdo, que no tenía sentido, que solamente lo estudiaban aquellos que ya tenían un negocio. Pero en eso estudié mi doctorado y ahí es donde me di cuenta que eh, aprender de administración de negocios, de cómo se deben guiar estas grandes organizaciones productivas, eh, me ha convencido de que esa es la mejor cosa que uno puede estudiar. Eh, uno puede saber economía, uno puede saber ingeniería, son las cosas que yo estudié eh, pero es en el momento que uno estudia negocios que se da cuenta de cómo la coordinación de las distintas actividades humanas puede resultar en algo verdaderamente productivo y esto no lo saben muchísimos de nuestros compatriotas porque no tienen acceso a ello y no tienen acceso al crédito, y no tienen acceso a posibilidades de mercadotecnia de, de cómo vender mejor su producto eh, y, y esto es lo que nos hace improductivos entonces necesitamos resolver eso, porque de otra manera no vamos a lograr que el país funcione mejor. No es un asunto de cómo reparto yo dos, tres, cinco, diez planes de o programas de, de apoyo social con, con cheques y con tarjetitas. No, no, no. Lo que necesito es darle a los mexicanos la oportunidad de ser exitosos. Y para hacerlo, no necesito convencerlos de que trabajen, porque todos trabajan, y muchísimo, más que casi cualquier otra población en el mundo. Lo que necesitamos es darle las oportunidades para que ese trabajo sea exitoso. Y esto requiere inversión en capital. Es decir, necesitamos inversiones que vengan del resto del mundo, que nos traigan ideas de cómo producir. Necesitamos darle también a nuestros compatriotas las oportunidades para conocer cómo se administra una empresa, cuáles son las mejores decisiones, cómo debo hacerle para tener un mejor mercado. Usted pensará que es algo obvio, pero no lo es. No para usted y no para la inmensa mayoría de las personas. De manera que esto es lo que nos puede ayudar. Desafortunadamente el gobierno actual no piensa en eso. El gobierno actual tiene unas ideas distintas, ellos creen que pueden resolver las cosas con un par de empresas del gobierno, Pemex y Comisión Federal, y repartiendo dinero con sus programas sociales, que son dinero en efectivo, sin reglas de operación, sin padrón de beneficiarios, sin nada. Eh, ya, ya conocemos el resultado, ya lo conoce también el gobierno, no sirve. No le sirvió al gobierno, ya no digamos para que los mexicanos vivan mejor, no le sirvió para obtener votos y esto es realmente importante el señor López Obrador pensaba que repartiendo sus tarjetitas y que los jóvenes construyendo el futuro que las personas sembrando eh, futuro o como se llama, sembrando vida era el nombre eh, con eso iban a funcionar las cosas pues no, no funcionaron no solo no funcionaron para estas personas que recibieron el dinero no funcionaron para el señor López Obrador que esperaba obtener votos de eso y no los obtuvo no funcionó en términos electorales. Ya sabíamos que no funcionaba en términos de bienestar. Ahora también está claro que no funciona en términos electorales. De manera que el señor López Obrador debería retirar eso y concentrarse en otras cosas. No lo va a hacer porque así es él. Pero los demás lo sabemos. Si esto no funciona, ¿qué es lo que sí funciona? Bueno, lo que sí funciona es... Generar las oportunidades para que llegue la inversión extranjera. Note usted que durante todo el siglo XX en México, los grandes empresarios fueron todos asociados del poder político. Es lo que en economía llamamos capitalismo de compadrazgo. Personas que no tienen ninguna habilidad empresarial, pero son amigos del político sobrinos del político, primos del político, y con eso consiguen pues, Televisa o Bancomer o lo que usted quiera. Eh, y con eso se hacen multimillonarios. Y de ahí vienen esas grandes fortunas. La inmensa mayoría de las grandes fortunas en México se hicieron alrededor del poder político en esto que llamamos capitalismo de compadrazgo. Esto solamente no es cierto en el caso de los regiomontanos cuya riqueza es previa a la revolución mexicana y de aquellos que empezaron sus negocios o los expandieron de manera importante a partir del Tratado de Libre Comercio, 1994. Eh, todos los demás, su riqueza depende de la cercanía con el poder. Y ellos son los que están acercando al poder otra vez. Y van otra vez a negociar con López Obrador, el señor Salinas Pliego, el señor Carlos Slim, que mira que te vuelvo a hacer la línea 12, que mira que te voy a poner los bancos del bienestar. Eh, en realidad es... La única forma que ellos saben de hacer negocios. No son grandes empresarios. Son multimillonarios porque tenían cercanía con el poder político. Pero eso no es la manera de hacer rico a un país. La manera de que un país sea exitoso es que se generen un montón de empresarios distintos. Unos tendrán éxito y otros no. Pero ninguno de ellos debe estar apoyado por el poder político. En México no ha sido así. En América Latina en general no ha sido así. Pero nos importa México. Entonces... Este movimiento que hemos tenido en los últimos años eh, alrededor de apoyar a López Obrador de parte de algunos empresarios tiene que ver con defender esta posibilidad de financiarse a través de la cercanía con el poder político. Pero eso no lo beneficia a usted. Eso lo que significa es que entre el poder político y el poder económico lo van a saquear a usted. Y eso es lo que han hecho. El señor Slim nos dice, voy a volver a hacer la línea 12, a pesar de que no tenía ningún defecto. Hombre, si no hubiera tenido defecto, no se hubiera caído. ¿Y por qué la vuelves a hacer sin cobrar nada? Hombre, claro que tenía un defecto. Y claro que estás negociando con el señor López Obrador. Y lo que están haciendo es cubrirse entre ellos, para que nosotros paguemos todo. Y esta es la parte que a mí me parece que no es aceptable, ni para ustedes, ni para mí, ni para ningún otro mexicano. Y es lo que tenemos que ir resolviendo. No lo vamos a resolver de inmediato, no está nada sencillo, no crea usted que si quitamos a López y ponemos a otro se va a resolver. No, Es un, es un problema que lleva muchísimo tiempo. Eh, prácticamente hablando, América Latina se construyó alrededor de este capitalismo de compadrazgo. Corregir eso nos va a tomar décadas, generaciones enteras, pero el camino es el importante. Eso es lo que habíamos logrado hacer a partir de la entrada de, en vigor del Tratado de Libre Comercio de América del Norte en 94. Y luego con dificultades, pues las reformas estructurales que no pudimos hacer en mucho tiempo. Y finalmente 2013, 2014 salieron todas. Y ahora nos las echaron para atrás. Y esto es un costo muy serio. Por ejemplo... Eh, en el caso de Pemex, Pemex no tiene ni, ningún futuro, N no va a funcionar jamás, no hay manera, eh, es, es, es una empresa que puede producir petróleo bien, sin excesos, pero el petróleo es de usted y es mío, y ese petróleo nos tendrían que pagar, y no nos lo están pagando, en los últimos dos años lo que ha hecho Pemex es endeudarse para pagar los derechos de, de extracción de crudo y esto lo que significa es que la deuda que usted va a pagar está financiando los derechos que usted debía recibir o sea a final de cuentas nos estafaron no estamos recibiendo el dinero por extraer petróleo entonces para qué queremos a Pemex nos saldría mejor que lo sacara Exxon o BP o Shell o el que usted quiera, porque nos pagarían en constante y sonante. Pemex nos está pagando con pura mentira, con algo que algún día dice que va a pagar, pero no lo va a pagar, lo va a pagar usted a través de deuda. Lo mismo está ocurriendo ya con Comisión Federal de Electricidad. Durante muchísimo tiempo, Comisión Federal no tenía problemas. Producía electricidad, distribuía todo lo que usted quiera y ahora de pronto empieza a perder dinero. Ya estaba empezando a ocurrir esto, pero ahora es una cosa eh, monumental. Y la razón es la misma, que de pronto dicen, no, es que la soberanía, yo no quiero que los españoles y los italianos y los belgas y los demás produzcan en México. Hombre, ¿y por qué? En lugar de que ellos produzcan, ¿tú lo vas a producir? ¿Cuál energía? Comisión Federal no tiene capacidad de producir energía suficiente para todos los mexicanos. No la tiene desde 1990. Esa es la razón por la cual en 1992 se hizo un reglamento para permitirle a otras personas producir energía en lugar de comisión, porque no podían. Y a partir de 2013 se permitió que esta producción fuera con... Tecnologías limpias con aire y con sol y hoy esas tecnologías producen muchísimo más barato que lo que podría producir Comisión, pero no quieren hacerlo. Entonces estas decisiones que se están tomando alrededor de Pemex y Comisión Federal nos cuestan a todos, las vamos a pagar todos nosotros. Y las vamos a pagar no solo en efectivo, usted la está pagando en su recibo de electricidad, la está pagando a la, cada vez que llena su tanque eh, de gasolina, sino también la vamos a pagar en, en escasez, en falta de abasto, en particular de electricidad. Y son pésimas decisiones, sin ninguna lógica detrás. Con este argumento de soberanía que honestamente no tiene de dónde agarrarse. Pero eso es lo único que tiene. Entonces, eh, bueno, no sé si esto lo platicó el presidente el día primero de julio, en cualquier caso le digo yo no lo vi, yo espero que usted no lo haya visto yo espero que usted ya se haya convencido no vale la pena escuchar al señor que está en Palacio Nacional, no tiene importancia alguna, hay que cuidar que no nos haga más daño, pero no hay que hacerle mucho más caso, yo quisiera darle mejores noticias como siempre, pero ya sabe usted le platico lo que hay, y lo que tenemos en este momento es eso, estancamiento económico en los últimos tres meses, es decir, bueno desde marzo, marzo, abril, mayo eh, Vamos a esperar que en el futuro las cosas cambien un poquito mejor y eh, me preocupa ya el tema energético en el cual creo que vamos a tener que poner más atención en los próximos eh, días, semanas, meses y aquí estaremos platicando. Muchísimas gracias por escucharme, ya sabe, esto es Fuera de la Caja. Dixo presentó. Fuera de la caja con Macario Esquetino. La producción de este podcast corrió a cargo de Verónica Hernández. Coordinación de producción Verónica Hernández. Dirección General Dani Sadia. A lot can happen in the next three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare TriTerm Medical Plans are available for these changing times.